0: Moin und von harten Willkommen in Ostfriesland. Ich bin Sabine Herrmann. Ich schreibe Songs in der Sprache meiner ostfriesischen Vorfahren, packe diese in innovative Popmusik und setze damit ein kostbares Kulturgut neu in Szene. Dadurch hat mich die Lust gepackt, tiefer in meine Heimat einzutauchen und ich reise nun auf und an für diesen Podcast nach Ostfriesland und freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir für den Dauch viel Plaisir. Heute sitze ich im... Distelkamp in Norden im Wohnzimmer von Bettina Göschel und Klaus-Peter Wolf und heute ist zu Gast bei mir Bettina Göschel. Moin Bettina. Ja, hallo, moin. Grüße dich. <lacht> Schön, ja. Ja, ich freue mich sehr, dass ja. wir das jetzt hingekriegt haben. Wir hatten ja schon mal einen Anlauf versucht ja. vor zwei Wochen und da genau. hat das leider mit der Bahnverbindung nicht funktioniert. Genau, deswegen... aber jetzt hat es geklappt. Ich freue mich, dass du hier bist. <lacht> ja, danke. Und ich freue mich auch, ja. hier zu sein. Schön. Du bist Musikerin, Autorin, Liedermacherin, bist regelmäßig und umfangreich auf Tour mit musikalischen Lesungen, auch in Kindergärten und Grundschulen und du genau. gibst Konzerte, mhm. habe ich was vergessen, Nein. Fernsehsendungen. Ach ja, gut, das, ja. <lacht> ja,
1: es ja, ist, ja, genau, habe ich gemacht, ja, für Kika, für Singalarm, genau. Mhm. Mhm. Okay. Sind also Lieder von mir verfilmt worden und ausgestrahlt worden, genau, in dieser ja. Sendung. Also Kinderlieder, es ist eine Kinderliedersendung, es gibt da nicht so viel in dem Bereich und da war ich eine Zeit lang sehr aktiv, ja.
0: Genau. Mhm. Spannend.
1: Ja, war sehr spannend, war sehr schön. Wir haben viel in Ostfriesland auch gedreht, da ist auch nochmal ein Bezug. Ja. Also wir haben viele, viele Sachen. Der damalige Redakteur, der Gunnar Peschke, mit dem habe ich ganz, ganz viel gemacht. Der hat also Oder auch mit mir viel gemacht. Das erste Lied wurde hier gedreht, hier ähm, in Zusammenarbeit mit einer Pferdekoppel, mit so einem Pferdeverein. Und
0: das haben wir hier dann gedreht, ja.
1: Schön. Und das Lied der detektiv ist auch hier verfilmt worden.
0: Ja. Und bist du dann selbst äh, als Musikerin in diesen Filmen zu sehen oder als Schauspielerin? Also hast du dann eine Rolle? Ja, beides eigentlich. Also ich mhm. bin als Musikerin zu sehen,
1: mhm. aber ich habe auch Rollen übernommen. Das auch, ja. Ja, ja. ja. Schön. Also also die Figuren, die da drin vorkommen, da bin ich dann schon mit aktiv dabei. Ja. Mhm.
0: Und Klaus-Peter auch, ne? Ja, Klaus-Peter auch. Also, wir
1: haben zum Beispiel äh, Lieder verfilmt: äh, ist ein Piratenmusical, Piraten-Jenny und Captain Rotbart. Und da ist, spielt der Klaus-Peter einen verblödeten König. Und <lacht> der wird von mir, gut. der Piratensängerin, gestürzt, sozusagen. Also, ihr habt dann quasi die Rolle der Piratensängerin. Bettina und ich singen dann auch meine Lieder mit einer Piratenmannschaft, die haben wir damals gecastet, mit mhm. echten, also wirklich mit Männern, die haben mitgemacht, eine Schulklasse hat mitgemacht, die Kinder haben mhm. sich als Piratinnen und Piraten verkleidet. War also wunderschön. Wir sind mit dem Schiff rausgefahren und es war traumhaft. Toll. Ja, wo kann man das sehen? Das, Kann man gibt, das, das konnte man, das wurde zweimal ausgestrahlt im Kika Ja. und jetzt gibt es, äh, es gab dann eine DVD, also es gibt es noch auf DVD.
0: Okay, aber keine ja. YouTube-Möglichkeit, äh, also, also äh, keine Möglichkeit auf YouTube das zu sehen? Ich
1: glaube, der Trailer ist auf YouTube zu ah, okay. sehen bei diesem Musical, ansonsten auf DVD. Ja, mhm. genau. Spannend. Ja. Witzig. Ja, Also witzig. auf das
0: Thema Piraten kommen ja. wir nachher nochmal zurück. Genau, richtig, ja. Ich würd dich, äh, würde dir gerne erstmal ein paar Fragen zu deinem Werdegang mhm. stellen. Gerne. Ähm, fangen wir mal mit der kleinen Bettina an. Auf deiner Webseite steht, dass du schon mit fünf Jahren den Traum hattest, Sängerin zu werden und dass du bei Waldspaziergängen sprechende Bäume, Kobolde, mhm. Hexen und Feen getroffen genau, hast. Genau, richtig. Ja. Und deine Fantasie war also schon sehr, sehr bunt und sehr ja. frei vor ja. allem. Ja. Ja. Für ja. mich klingt das nach einer fröhlichen Kindheit. Begleitet von Erwachsenen, die das gefördert haben? War das so? Ähm, also,
1: die Musik wurde auf jeden Fall gefördert. Also, ja. ich komme jetzt aus keinem Haushalt, wo man jetzt vielleicht darüber nachgedacht hätte, da wird jemand eine Schriftstellerin oder so. Also, mhm. das eher erstmal weniger. Mhm. Aber was sehr gefördert wurde, auch äh, zu Hause von meinen Eltern, ist die Musik. Ah, ja. Also, mein Vater hatte zwar selber kein Musikinstrument erlernt, meine Mutter auch nicht, aber. Ich wurde sehr gefördert und mein Hm. Vater mochte Musik, er liebte Musik und von daher, durfte ich dann quasi äh, Querflöte lernen äh, Mhm. bei meinem Grundschullehrer damals. Also ich wurde wirklich dann zum Unterricht gefahren und hatte Privatunterricht erstmal. Also das auf jeden Fall, die Musik war bei uns ganz hoch im Kurs. Wir haben Hausmusik gemacht an Weihnachten und so. Mhm. Also richtig, ja, also das wurde sehr, sehr, sehr gefördert. Mhm. Das Schreiben, so die Fantasie selber, das hat sich bei mir dann erst spät entwickelt. Mhm. Ähm, das kam dann eigentlich erst, also so, ich habe zwar als Kind schon so meine Figuren im Kopf gehabt und so, aber so das Schreiben selber, das kam erst in meiner Ausbildung zur Erzieherin, als ich ah, selber ja. mit Kindern gearbeitet habe. Da habe ich das Schreiben angefangen. Ach, das, interessant. Das war sehr, sehr spät. Ja, ja. Also für meine Begriffe sehr spät. Ja, als ich dann angefangen habe, mit Kindern Musik zu machen, weil ich das so genossen hatte als mhm. Kind selber, mhm. Das war so ein wunderbarer Ausgleich auch für mich. Und dann habe ich gedacht, ach, das tut den Kindern, die ich jetzt dann betreue als Erzieherin, ich war ja ursprünglich Erzieherin mhm. und Teilpädagogin. da habe ich dann schon in meiner Ausbildung mit Kindern Musik gemacht. Und daraus haben sich dann Geschichten entwickelt. Also das ist aus der Musik eigentlich entstanden. ja. Und ich habe dann später, ich war in einer Band. Wir haben Musik für Kinder gemacht, also wir waren äh, Pädagoginnen und Pädagogen. Und ich habe zehn Jahre in einer Kinderliederband gespielt. Und wir haben dann angefangen, eben Liedtexte zu schreiben und haben die dann auf CDs veröffentlicht. Aber eben auch nebenberuflich, ne? Also mhm. das habe ich dann nebenbei gemacht, sozusagen.
0: Genau. Jetzt wäre meine Frage: Inwiefern hat dich diese Arbeit geprägt? Ja, und das absolut. hast du ja gerade schon also, beantwortet. Das absolut. Also so mhm. diese.
1: Ich habe einfach gemerkt, dass durch die Musik auch und durch die äh, Liedtexte, die ich dann geschrieben hatte, auch für meine Schüler in der Gruppe. Ja. ähm, Da konnte ich natürlich auch ansetzen an den Problemen, die die Kinder zum Teil auch hatten oder so. Oder an die Interessen der Kinder angeknüpft. Ja. Ja, Also zum Beispiel das Thema Piraten. Also die Kinder hatten einfach viel, viel, viel mehr Zugang zu den Themen, ähm, äh, ja, ob das jetzt die Zahlen sind, die sie lernen sollten oder Formen oder was auch immer, wenn ich das verpackt hatte in eine Piratenschule. Also wir haben dann Piratenschule gespielt. Die Kinder hatten sich als Piraten verkleidet Hm. und haben dann gelernt. Unfassbar. Und das war einfach viel, viel Ansprechende für die Kinder und dann sind dann Lieder entstanden, Texte entstanden. Ich habe irgendwann angefangen ein Musical äh, zu schreiben für Kinder, das habe ich mit den Kindern ausgespielt und Kinder, die sich überhaupt nicht trauten, sich sprachlich zu äußern, hm. konnten über die Musik und über dieses Rollenspiel, über ihre Rolle, die sie dann auch liebten, also die konnten sich ja die Rollen auch selber aussuchen, haben die plötzlich angefangen zu sprechen oder konnten sich dann äußern. Also ich habe dann auch gemerkt, das hat wirklich so ein Musik. So ein Aspekt, die Musik ist einfach äh, unglaublich heilsam, ja. wenn man das mal so...
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch Musiktherapie, ne? so ja. richtig als Studiengang ja, ja. und äh, man kann mit Musik unfassbar viel in der Therapie auch ja. machen. Ja, absolut. Und das ja. ist ja jetzt genial. Das ist ja, ja praktisch alles in einem. Also ja. du bist Künstlerin, ja. du heilst sozusagen oder hilfst Menschen gleichzeitig mit der Musik und hast ja. aber auch noch diesen fachlichen Background. Ja. Das ist, das ist echt faszinierend. Und diese diese Erfahrung,
1: also die, die mich auch zum Teil wirklich sehr berührt hat, also wie sich Kinder mhm. entwickelt hatten, ne? mhm. also die auf einmal die über die Musik angefangen haben zu sprechen, das haben ja. sie sich vorher nicht getraut. einfach. Schön. Ne? Das ist ganz toll. Das sind kleine also Wunder, über ne? den Gesang, ja. Das sind dann echt so und Wunder das, und da geht ja. einem das Herz, glaube ich, ja. bis sonst wohin das ist schon auf. sehr
0: berührend. Ja, schön. Ja. Toll. Ja. Also, das freut mich jetzt gerade so von Herzen, dass du sowas <lacht> erlebt hast, ne? weil ja. das ist ja, das, das ist ja. wirklich was ganz Besonderes, weil ich es als Kind mhm. als
1: positiv erlebt hatte. Ja, auch. also ich habe das wirklich als sehr, sehr positiv erlebt mhm. und habe gemerkt: Ach, vielleicht erwische ich den einen oder anderen doch und erreiche ihn
0: damit. So, ja. und
1: dann hat das einfach wirklich sehr gut funktioniert. Ne?
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ja, genau, da passt jetzt wunderbar diese Frage. Ähm na, ich muss bei ihm gerade gucken, so rum oder so rum. Nee, so rum. Ähm, dein künstlerisches Konzept, so wie das heute steht, mhm. das klingt jetzt für mich so, als wäre das so ganz organisch gewachsen aus dem heraus. Ja. Und, ähm, ist es auch, ja. Wo war denn für dich der Moment, wo du gemerkt hast, oder gibt es eine, eine Schnittstelle zwischen dieser erzieherischen, zwischen dem erzieherischen Anteil und dem künstlerischen Anteil oder ist das für dich eins? Diese Frage habe ich jetzt so nicht ja, aufgeschrieben, die ergibt nee, sich gerade hier aus ja. dem
1: Gespräch. Also für mich ist beides, glaube ich. Also ich glaube, die Kunst entsprang der Pädagogik, Ja. sage ich jetzt einfach mal so irgendwo. Mhm. Und dadurch, dass ich es als Kind auch sehr positiv
0: erlebt hatte. Ich wollte gerade so. sagen, die Kunst war aber ja in dir schon da. Die war schon da, ja. Ja. und da ging es ja jetzt nur darum wie nutze ich diese ja. Kunst und es
1: war halt so hm? ich war ja in der Schule ziemlich schlecht muss ich jetzt einmal auch echt sagen. Ich hab nicht so also ist nicht weil ich weil ich blöd war oder dumm war sondern weil ich einfach zu faul war oder wie auch immer. Ja, oder was oder einfach heißt Einfach mit denn?
0: anderen Dingen beschäftigt Vielleicht war, waren so, deine Lehrerinnen ne? und Lehrer ja auch nicht fantasievoll genug.
1: Vielleicht, das
0: kann gut sein. Auf jeden Fall, also die Musik war immer, da war
1: ich immer sehr gut. Das war mhm. alles wunderbar, aber ansonsten der Rest so, da habe ich mich schon durchgekämpft.
0: Aber was heißt denn dann. schlecht? Also bist du ständig sitzen geblieben? <lacht> nee, oder? das nicht, aber mhm. kurz vor knapp. Also ich Aha. hatte in
1: meiner, ja, ich bin ja vom Gymnasium erst in die Realschule gewechselt. Aha. Und habe dann, also wirklich, ich wäre mit drei Fünfen durchgefallen. Okay. Mhm. Und ich musste dann innerhalb von wenigen Tagen oder ich weiß nicht, wie viele Wochen das waren, musste ich eben dann in Biologie und in Physik, musste ich dann mündlich nachholen und das habe ich dann auch geschafft.
0: Also es mhm. hat geklappt, ne? Mhm. Aber mündlich? M- mündlich, M- Mündlich ja, und das mündlich. ist wieder ein anderer Weg ja. als, ja. Mhm. Also
1: das habe ich geschafft und ich hatte wirklich dann in Physik damals und da waren haben alle Lehrer, hatten den Kopf geschüttelt, ich hatte echt in Physik eine Eins gemacht. <lacht> Aha. Mündlich, ich stand auf fünf und in Biologie eine zwei. Und ja. dann haben die Lehrer, die waren so sauer auf mich, die haben gesagt, das gibt es nicht, und du kannst das. Und wieso hast du nicht? Und so. Und sie waren, also so, <lacht> die waren dann so und meine, meine Klassenkameraden damals, das war so herrlich. Die haben dann so geklatscht, die, als ich dann zurückkam in die Klasse, das war während der Unterrichtszeit, musste ich diese Nachprüfungen machen. Mhm. Sonst wäre ich wirklich durchgefallen.
0: Das war aber also, die Realschulprüfung dann? Ja, ja, okay. ja genau. Mhm. Also, so wäre ich, hätte ich wiederholen müssen, habe
1: ich dann nicht, da habe ich mich richtig reingekniet, muss ich echt sagen und ich konnte es auch, ich habe es auch verstanden und habe dann vor der ganzen, vor dem ganzen Komitee die ganzen Fragen beantworten können und meine Lehre die waren fix
0: und alle, also Ja, sehr spannend, aber es ist ein anderer Weg gewesen als als der, der vorgegeben war, also warst du insofern ja ja nicht schlecht, du hast nur diesen Weg so nicht nicht gehen können oder wie auch immer, also für dich war ein anderer Weg erforderlich, so ich, ja. hatte, ich hatte keine Lust oder ich weiß
1: nicht also es war und irgendwie habe ich mich dann so zusammengerissen und, und dann habe ich gemerkt dass, dass ich es auch kann ja, ja. also mm-hmm. das ist also nicht
0: und das ist dann schön auch ja. für das eigene Selbstbewusstsein ja. und Selbstvertrauen was man dann ja in die ja. Zukunft wieder mitnimmt ja
1: aber es war eben ganz anders als es vorgegeben war genauso war es ja <lacht> <lacht> Also ich hab genau ich habe Lehrer damals auf die Palme gebracht, das
0: weiß ich noch. <lacht> Stimmt, und die Frage. Ich fand gut. Ja, das ist so, oh, okay, warst du eine, Re- eine Rebelle Ja, ein bisschen. Ja. ja. <lacht> schon, ne? Ich war in einer Klosterschule, schule darf man nicht vergessen. Ach, guck mal an, ich ja, auch. Ja,
1: findest du, La- äh, Lauter Mädchen ja, und ich so. Auch. Und katholische Mädchenschule. <lacht> genau, katholische Mädchen, herrlich. Und da ist man ja schon Revolution, wenn man, ich weiß nicht, äh,
0: eine drei hat oder so. Also es ist... <lacht> Warst du selber katholisch? Ja, ich, ja, ich katholisch. nicht. Ich war ja von daher schon, oh, ha, ich war ja schon ja. von Haus aus äh, ja. Revolutionärin okay. sozusagen.
1: Okay, als Nicht-Katholin an einer katholischen ja. Schule. Oh, das ist ja, mhm.
0: dass das überhaupt
1: geht, ja. <lacht> <lacht> also von daher war das schon, also ich gehörte glaube ich zu denen, die so ein bisschen Rebellischer waren dann in der Pubertät.
0: Ja gut, aber auch das gehört ja zu einer künstlerischen Identität irgendwo auch ein Stück weit dazu. Wir wären ja keine Künstlerinnen, wenn wir nicht irgendwie auch den Wunsch und den Drang hätten, auch mal anders zu denken. Ja, das gehört einfach genau. zusammen, finde und ich. Und auch
1: die Erfahrung zu machen, vielleicht auch mal abgelehnt zu werden. Ne? Das ist so, <lacht> ja. nicht, Also man wird ja da nicht unbedingt angenommen, wenn man sich quer verhält. Ne? Und als Künstlerin oder Künstler muss man ja auch lernen, damit umzugehen, abgelehnt zu werden.
0: Genau, ja. und in sich also, selbst zu ruhen und das, das was ja, man tut, ja. für sich selber klar zu haben, ja. was das bedeutet. Ja. Und sich nicht von der ähm, Anerkennung von außen abhängig abhängig zu machen. machen, Hast du da, wie geht es dir denn da als als, äh, Künstlerin, die nun speziell Musik für Kinder macht? Ist das etwas, wo du du mit aufrechtem Selbstbewusstsein stehst und sagst, ja, ich bin Künstlerin. Und war das schon immer so? Oder musstest du dir das auch Ähm, hart erkämpfen? Also
1: ich für mich selber, für mich war das schon immer so. Ich habe immer Mhm. dieses Selbstverständnis eigentlich gehabt, dass das, (lacht) was ich tue, äh, die Musik für Kinder oder das Schreiben für Kinder dass das sehr wichtig ist, sehr wertvoll ist, aufgrund der eigenen Erfahrung und Erfahrung, die ich dann mit Kindern gemacht habe, wie, wie, wie wichtig und wertvoll das ist. Ich habe nur die Erfahrung auch gemacht, dass das nicht immer überall Anerkennung findet von Anfang an. Man merkt ja auch, das hat ja keine Lobby. Also Musik für Kinder hat ja keine Lobby. Es mhm. taucht ja kaum irgendwo auf. Mhm. Das merkt man zum Beispiel ja auch in Fernsehsendungen. Ne? Okay. Es gibt ja nur die eine, die eine Sendung gab es wo Kindermusik, Singalarm war ja, das damals, ja. oder Singers Musikbox hieß es damals, da gab es die Sendung, da hat sich jemand für eingesetzt, da hatte sich die Redaktion, der mhm. Redakteur für eingesetzt, das war wichtig, da hat es aufgebaut, und da hat man das gemerkt, aber ansonsten war das wenig, vielleicht noch bei der Sendung mit der Maus oder so, gab dann ja da auch noch mal was. Man merkt es ja an solchen Sachen, es findet ja kaum, gut, es gibt ja dann, gut, es gibt Kinderliederfestival, ich habe ja dann selber dann auch was mhm. mitveranstaltet hier in Ostfriesland, aber ähm, so, man merkt es schon, so, man spürt, ach ja, so. Ja.
0: gut, ich habe nun selber Kinder und dadurch habe ich auch schon Berührungspunkte gehabt, also ähm, zum Beispiel Dorothee Kreusch-Jakob. Ja, die gibt es, ja. Der heißt Fale mit Nachnamen. Heißt Friedrich Wale, Friedrich Ja, Friedrich großartiger Wale, genau. Künstler. unfassbar. Ich habe diese Ganz Musik toll. selber, ja. die ich ja nun Musikerin bin, also ja. ich habe selber diese Musik Ganz toll. auch aus, aus rein künstlerischen Aspekten ja. so gerne gehört, ja. Ja. Weil, weil da so viel drin war und ja. dann immer verknüpft mit diesem, ja. mit diesem pädagogischen, ja. ohne dass das irgendwie pädagogisch klang. Ja, genau. so, sondern Das ist nicht so. Dieses spielerische ja. Fantasie von alle. Genau. genau. Rolf Zukowski. Ja, genau. Das sind so ganz, Kinder- ganz toll Musiker, ja, finde ich genau. auch. Und das
1: ist eben so, die die haben das auch vorwärts gebracht, fand ja. ich so. Mhm. Und das auch etabliert. Genau. Und da gibt es bestimmt noch mehr so mir jetzt nicht die Pioniere, sag ich mal, ja. der Kindermusik. Ne? Mhm. Das finde ich schon toll. Ja. Also das ist also von daher gibt es da schon auch positive das Beispiele. Das
0: gibt es auch. Ja, Aber ja, so. das stimmt, wenn man das natürlich jetzt im Verhältnis sieht, ist das schon, sind das schon wenige. Ja, ne? und ja.
1: mein Verlag hat natürlich, der jumbo verlag hat natürlich auch dafür gesorgt, mhm. dass es zum Beispiel jetzt sind Positivbeispiele, dass die Kindermusik eben auch ähm, eine Wertigkeit hat, mhm. CDs zu produzieren und Lieder zu produzieren und ja. so weiter. Und da haben wir ja dann jahrelang dann auch... Mhm. Wirklich sehr, sehr viele Produktionen auch gemacht. Mhm. Na, das ist schon ja. schön. Ja, genau.
0: Du hast deiner Gitarre einen Namen gegeben. Sie ja. heißt Gitti und sie ist eine Piratin. Ja, genau. Genau. Magst du sie vielleicht mal kurz vorstellen? Die hat ja sicher eine persönliche Geschichte. Ja. Vielleicht möchte sie auch selbst was von sich geben. Sie liegt hier schon bereit Aha. auf dem Sofa. Das okay. Mikrofon könnte ich dann halten. <lacht> okay. Ihre
1: Sprache. Die Musik und nicht das gesprochene Wort. Ja,
0: ah, manchmal, da ist das abgeklebte Auge, sehe schon.
1: Genau, so sieht die aus. Also, <lacht> ja, Ka- manchmal klingt sie so. Okay. Geht ihr nicht so gut? Ne? Ist ja auch und gerade aufgewacht, ne? Klingt, also. Ja, die ist eh so ziemlich müde noch.
0: <lacht> ja. Oh, wie schön! <lacht>
1: klingt sie manchmal
0: so. Herrlich und lädt sofort irgendwie zum Mitsingen ein. Ja, genau so.
1: Also von daher, ja, so klingt sie manchmal. Genau, was
0: ist ihre Geschichte? Wie ist sie zu Gitti geworden? Ja, das ist äh, entsprang auch der Arbeit mit Kindern. Gitarre, warte mal, jetzt kommt es ja hier erstmal gerade klack, Gitti, klack, klack Gitarre, ne? Gitarre. Richtig. Gitti. Mann. Richtig. Genau. <lacht> das habe ich Gut. überhaupt noch gar nicht
1: gemerkt ja. erst. <lacht> ja. Gitti ist ihr Vorname, Gitarre ist ihr Nachname. Ach so,
0: Gitti Gitarre. Also. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja. Mhm.
1: Und auf die Idee jetzt die Augenklappe, also die hatte schon zwei Augen.
0: Mhm. Also so
1: habe ich die Gitarre damals im Kindergarten eingeführt. Das Schalloch ist der Mund. Mhm. Und ja, das ist so die, der Schnauzbart, wie man so sagt. Aber es ist eine Dame, ne? Das ja, ist, oder eben, ja. das ist oder die Nase. Oder die Nase, genau. Mhm. Mhm. Ja, und es sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Totenkopf, der Korpus hier, ne? Stimmt. Kann man ja auch so sehen, ne, wenn man so… Ach ja, ja, ja dann verstehe ich jetzt auch ne? die, die Piratin. Ja, ja, ja. Genau. Ja, und die Kinder, also die hatte zwei Augen… Und als ich aber dann anfing, dann als freiberufliche Künstlerin mein Piratenprogramm immer wieder vorzustellen in den Kindergärten, in den Schulen, sagte eine Schülerin mal zu mir, Bettina: na Ja, ich mache so, dass ich die Kinder imaginär verkleide, dass wir uns imaginär als Piraten verkleiden, also ohne Kostüme. Mhm. Wir machen das also mit Hilfe unserer Fantasie. Also, dein
0: Publikum mein sozusagen. Publikum. Ja. genau. Mhm. Ich
1: verwandle quasi den Raum, in dem ich bin, egal ob das ein großes Theater ist oder ein Klassenraum, in ein Piratenschiff. Nur durch die Vorstellungskraft. Nur durch die Vorstellungskraft, durch mhm. die Fantasie. Die Kinder verkleiden sich. Wir machen das auch so pantomimisch: ziehen wir uns da so ein Kopftuch auf und machen eine Augenklappe. Das ist dann die Hand, die wird auf ein Auge gelegt und so weiter. Mhm. Und dann äh, sind wir Piratinnen, wir sind Piraten und singen dann Piraten Ahoi. So, cool. Das ist (lacht) mit Bewegung verknüpft. Da lernen Kinder ja auch die Sprache relativ schnell. Mhm. Also Musik und Sprache ist ja wunderbar. Ja, Mit Bewegung zu verknüpfen, ne? das kann man ja sehr sehr schön. Ja, und dann zeigt ein Kind plötzlich auf und hat gesagt: Bettina, wieso verkleidest du deine Gitarre denn nicht auch als Piratin? Ah, da. ein Kind, ein musste Kind erstmal kommen mhm. und auf diese Idee. Mhm. Ja, toll. Und dann habe ich gedacht, ja, die hat ja schon zwei Augen. Wie mache ich das denn mit der Piratin? Und dann habe ich eben überlegt. Ich könnte ihr ja eine Augenklappe <lacht> aufkleben. <lacht> Toll. Und sie hatte irgendwann auch mal so ein Kopftuch, aber das rutschte immer runter. Ja. Das habe ich dann weg. Ne? Das müsste sie dann, ja klar, das ist ja genau die Stelle, wo das du ja selber so, deinen Arm auch bewegst. Das war, das war der Gitarre. Praktisch, so. mhm. Und Das habe ich dann irgendwann weggelassen. Und jetzt, wenn ich die dann hochhalte, die Kinder erkennen das sofort. Erwachsene brauchen manchmal ein bisschen länger, bis sie das erkennen. Mhm. Ja, nun. Ist so.
0: <lacht> ja. <lacht> Wir mussten, Na, wir mussten viel verlernen, leider. <lacht> oh ja, jetzt wo du sie, sie ne, also. Wenn man jetzt, sie so hochhält. Genau, dann ich, ich sehe jetzt gerade davon. die Gitarre in aufrechter, in aufrechtem Stand genau, sozusagen. Ne? Der, genau, oben ist der Kopf. Ja, ja toll. So sieht das aus. Oh, die hat aber auch, die hat echt eine Ausstrahlung, das muss ja. ich mal sagen. Also da Gut, wird ne? einem schon so ein bisschen, da Unheimlich. kriegt man Respekt. Und das Auge
1: ist ein bisschen umgeklappt, also sie muss mal wieder ja. restauriert werden.
0: Stimmt. <lacht> Aber, ja, so, (lacht) toll, genau, jetzt hat sich natürlich die Frage, warum sie nun eine Piratin ist und nicht eine Fee oder eine kleine Hexe, die hat sich ja jetzt sozusagen schon von selbst beantwortet, toll, werfen wir mal einen Blick auf deine Zusammenarbeit und dein Zusammenleben mit Klaus-Peter Wolf, dem Autorin der Bestseller aus Friesenkrimis, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wir haben
1: uns in einer Selbsterfahrungsgruppe kennengelernt. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> ja, interessant. Ja, es war Aha. sehr interessant. Also wir, haben beide, wir waren beide in therapeutischen Prozessen und haben uns dann in einer Gruppe kennengelernt. Und zwar war das eine. Ich bin darüber gekommen. Da war ich noch in Bamberg. Da hatte ich, weil ich erziehe noch, und ähm, da hatte ich eine Fortbildung äh, von einer. Soziologin, Psychotherapeutin, wie auch immer. Und die hatte dann so Gruppen angeboten und die Fortbildung fand ich so toll bei der, dass ich ich habe der immer geschrieben, da hat sie mir ihre Flyer geschickt mit ihren Gruppen und das hat mich so vorwärts gebracht als Erzieherin auch, also meine ganze Erzieherpersönlichkeit ja, hat m-m. mich so beeindruckt, diese 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 so ein Wochenend oder vier Tage oder wie, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das so beeindruckend und so intensiv und so fruchtbar, dass m-m. ich dann bei der angefangen habe Gruppen Arbeit zu machen, also Selbsterfahrung, ja, weil es hat mich eben das teilzunehmen das, als, ja, Teilnehmerin. als Teilnehmerin. Ja. Also der, das Seminar hieß damals das Erzieherseminar, das war ein richtig offizielles Fortbildungsseminar, äh, wenn das Kind vor mir, an das Kind in mir rührt, mhm. und das hat mich so, ja, genau,
0: oh je. <lacht> also ja. das war sehr
1: intensiv, aber es war einfach nötig für mich damals. Ja und ich habe eben auch so gemerkt so mit Kindern mit denen ich nicht so klar kam was hat es mit mir zu tun vielleicht
0: das Kind so. vor mir ja und das Kind vor mir das kann ja sogar das innere Kind eines Erwachsenen sein ja. das mir gegenüber der ja. mir gegenüber steht. Zum Beispiel. auch da ist ja das innere Kind drin Genau. Und wenn dieses Kind das Kind in mir rührt, Heidewitzka. Genau, Heidewitzka. <lacht> Und da ging dann die Post ab, kann man mhm. sich ja vorstellen. Mhm. Nur die hat es einfach, äh, das war einfach
1: sehr schön geführt damals. Also so, dass man auch rund nach Hause ging, dass man nicht jetzt völlig mhm. aufgewühlt da nach Hause ging. Und schön. das hat mich halt einfach mehr gereizt, als jetzt noch ein Bastelseminar. Ich will das jetzt nicht abwerten. Ne? Aber es war halt einfach für mich wichtig. Ich wollte einfach mehr. Ja, so. ich verstehe. Mhm. Und es war unglaublich effektiv, auch so für meine Arbeit später so Also für die Gruppenarbeit, das hat sich unheimlich positiv ausgewirkt. Und daraufhin habe ich dann, äh, ja, da ich hast dann, du Klaus-Peter. habe ich dann über diesen Weg dann, und da war Klaus-Peter dann auch in, nicht gleich am Anfang, nicht in meiner aller, allerersten Gruppe, sondern dann später kam dann Klaus-Peter auch in, in eine Gruppe, da haben wir uns dann kennengelernt. spannend. Ja.
0: Interessant. Das hat noch ein bisschen gedauert, ne? Aber ja. Ja klar, man ist natürlich nicht sofort ne? nach der ersten Therapiesitzung, weiß man ja nicht gleich Bescheid, ne? Also ne, das ist, man ne, braucht ja erstmal. Ne. Aber ja, ja. da lernt man sich natürlich ja auch ganz Ganz anders, ja. Ja, ganz, ganz ähm, ja. wahrhaftig ja auch kennen. Ja. Ne? Absolut. Da kannst du dich, ja, Da gehst du ja nicht hin, weil du dich verstecken willst, sondern ne. da gehst du ja hin. Ent, vielleicht gar nicht unbedingt, weil du dich zeigen willst, aber weil du was erkennen willst. Ja von dir selbst ja. und, äh, und jeder, der da hinkommt, genau. kommt ja mit diesem Anspruch dahin, sonst sucht Richtig. man sich ja nicht so einen Weg. Richtig, ja. Das heißt, da trifft man natürlich dann eben auch Menschen, mhm. wo man dann, was das angeht, ähm, ja auch irgendwo gleich mh, in ähnlichen Welten denkt mhm. ne so, oder mhm. zumindest mhm. sich darüber bewusst ist, ja. dass es ja noch ganz andere Welten in unserem Unterbewusstsein noch gibt, genau. als die die uns immer so klar vor Augen sind. Ne? Ja, und es spielt mhm. auch gar keine Rolle,
1: wer du eigentlich bist, so im Außen. Also, welche Rolle du ja. in dieser Gesellschaft also, spielst. Egal ne, ob egal, du ein berühmter du Autor bist oder Banker oder sonst ja, wie. In genau. dem Moment geht es einfach um was ganz was anderes. Also da nämlich ist nur um deine, deine innere Seele einfach. Ja, ja. ja. Da so spielt es, also da ist alles egal im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also ich meine das nicht negativ, sondern es ist egalisiert. Also du, du, jeder ist gleich. Mhm. Es gibt keine Standesdünkel, das gibt es dann in dem Moment. Egal im Sinne nicht. von auf einer Ebene, ja, ne? Auf Augenhöhe.
0: Spannend. Ach. Also da ist, da spielt der Status in dem Moment überhaupt ja. keine Rolle. Und wann hast du äh, erfahren, wer Klaus Peter dann ist? Also dass er ein Autor ist. Der war, war ja damals schon ja, so erfolgreich. Ja, auch. war also, schon
1: relativ erfolgreich. Mhm. Es war interessant, weil als ich die Teilnehmerliste kriegte, las ich den Namen. Mhm. Und ich dachte, den Namen hast du schon mal gehört? Ach. Mhm. Hab dann aber erst, als ich da war, realisiert, wer er ist, und bin ja. nach Hause gefahren nach dem nach, nach dem Wochenende. Und habe meine Bücher durchgeguckt und ich hatte tatsächlich Kinderbücher von ihm zu Hause. Ja. Spannend. Die Seeräubergeschichten Und die hatte ich dann auch, hatte ich ja damals in meiner Gruppe dann auch schon gemacht, vorgelesen und alles. Das habe ich dann erst geschnallt. Also Witzig. ich habe das erst die Verbindung erstmal gar nicht hingekriegt. Ja. ja. Und
0: dann, ah, hatte ich, hatte und ich das dann hat sich das so nach und nach entwickelt, ja. dass sich das
1: angebändelt hat. Ja. Und, ja. und er hat ich habe ja damals schon geschrieben. Mhm. Ich hatte ja damals schon ein Musical geschrieben und mit Liedern und ich war ja damals auch in der Band schon und dann hat das, und ich hätte mich nie getraut, ihm irgendwas zu schicken. Nee. Ähm,
0: nee, so das Selbstbewusstsein hatte ich damals überhaupt okay. nicht. Okay, das heißt nicht. für dich war, war da in dem Moment die Augenhöhe natürlich… Noch nicht da, Die war dann an dem Punkt wiederum anders als in der Therapiegruppe? Ja, natürlich. Weil er natürlich für dich von deiner Vorstellung her um einige Ebenen höher… Natürlich. genau.
1: Aber er hat mich nicht so behandelt. Mhm. Das war das Gute. Also er hat mich nicht von ich glaub, oben. Das werdet einen. ihr auch nicht zusammen. <lacht> <lacht> Sondern er hat geguckt gemacht, Mensch, wie kann ich die fördern oder irgendwie das so. Na, das war schon toll. Ist das ist schön. Und ich habe mhm. ihm das dann. Ich habe mich dann nach, er mehrmals gefragt hatte, komm, schick mir doch mal deinen Text. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ist es nicht gut genug und was weiß ich, weiß dann nicht, wie das immer ja, ist. Ja, Fühlt man sich ja nicht. Also, ich habe mich damals eben nicht so wahnsinnig selbstbewusst gefühlt mhm. zu dem Zeitpunkt, dass ich jetzt sagen könnte, ich, ich wusste schon, was ich kann, aber jetzt als Autorin in dem Sinne mhm. oder als, das ist ja noch mal für mich war das dann schon noch mal was anderes, jetzt einen Text zu schreiben, einen längeren Text zu schreiben. Mhm, mh. Um mich zu trauen, ne? meine Komfortzone zu verlassen, Liedtexte ja. zu machen und das habe ich das habe ich ja gemacht. Aber auch selbst da wollte ich mich dann nochmal entwickeln. Ja. Das war für mich auch wichtig. Ne?
0: Ich denke, das ist doch doch das ist doch für uns Künstlerinnen sowieso immer wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, ja. weil auch das ist ja Sinn ja. der Kunst.
1: Ja. Dass es sich das weiterentwickelt.
0: Stimmt. Ich meine, wenn Kunst sich nicht entwickeln würde und ja. in dem Moment, wo Kunst sich entwickelt, entwickeln ja. wir uns und umgekehrt ja. diese Wechselwirkung und das ist ja total schön. Ja. Ähm, also tatsächlich war ich, wusste ich das gar nicht und entsprechend hm. muss ich jetzt echt nochmal über meine Fragen gucken, ja. weil irgendwie ja. kommt da jetzt ein ganz anderes Bild rein. Ähm, mhm. Das heißt, dieses Selbstvertrauen ja. als Künstlerin, du warst schon fertige ja. Künstlerin, das muss man mal ganz klar festhalten. Mhm. Dein Konzept war klar, ja. dein Können war schon da, ja. aber dieses Selbstvertrauen, nee, das diese Selbstwahrnehmung, ja. die musste ja. tatsächlich erstmal wachsen. Die musste erstmal wachsen und sich entwickeln. Können. Und das habe ich jetzt verstanden, da hat Klaus Peter liebevoll ja, geholfen. Sehr. Ja. Und äh, genau so, ja. also das passt jetzt echt zu dem Bild, ja. das, was ich von ihm gewonnen ja, habe so. an dem Tag, wo wir uns da ja getroffen ja. haben beim Café, im Café, genau. mit dem Interview, diese ja. diese diese Freundlichkeit und diese ja. Zugewandtheit ja. und diese Offenheit und, ja. und kein Moment, aber wirklich nicht eine Sekunde das Gefühl, dass er sich irgendwie höher angesiedelt sieht. Genau, oder Das ist cool. so. Davon. Und
1: ich habe ja bei ihm dann auch angefangen, Kurse zu belegen. Also Aha. Dramaturgie. Ja, ah, okay. Figurenentwicklung, Dramaturgie, das habe ich ja dann bei ihm gemacht. Er hat mhm. dann gesagt, du, ich bin da und da, ich kann dich damit reinnehmen. Mhm. Guck doch mal. Und dann mhm. habe ich erstmal bei ihm gelernt, muss ich jetzt ja. einfach mal so sagen. Ne? Und, m-hmm. und äh, das hat mich wahnsinnig vorwärts gebracht. Schön. Ich habe dann wirklich sogar dann, das war der Start dann auch meiner beruflichen Laufbahn als äh, Künstlerin. Ich habe dann erstmal eine Drehbuchförderung bekommen für ein Kinderdrehbuch, Kinderfilm 90 Minuten. Ah. Da äh, habe ich in den Kursen dran gearbeitet. Ja. Und das war immer wieder am gleichen Projekt. Immer Und, wieder aufs okay. Neue. Und dann kam die Drehbuchförderung des Landes Nordrhein-Westfalen damals. Ja. Und dann musste ich auch in Anführungszeichen umziehen von Bamberg dann nach Nordrhein-Westfalen, sonst hätte ich die Förderung gar nicht bekommen. Ah, okay. Also in Bayern hatte ich mich auch angemeldet, das
0: wurde abgelehnt. Das heißt, du bist nachher dann aufgrund aufgrund des Kontaktes zu Klaus-Peter, bist du dann auch nach nach Nordrhein-Westfalen gezogen? Ja, genau, richtig. Okay. Also ich wollte eh. Und wart ihr da äh, schon ein Paar? Nein. Dann? Das hat da sich dann wir, Ja, das alles hat sich erst danach entwickelt. Ja, da waren okay. wir. Nee. Irgendwann, irgendwann <lacht> ja, war es dann. Und dann und wahrscheinlich das, nicht mehr von der Hand zu weisen. Nee, und und dann, ja. aber
1: das war am Anfang nicht so. Ja. Ne? Aber dann hat es
0: eben entwickelt. Aber, aber wie nicht. schön. Das heißt, du konntest dich auch erstmal in Ruhe zu deiner künstlerischen Identität hin entwickeln. Ja, ne? ja. und ähm, genau. Ja. Und das ist eine vollkommen eigene Geschichte, die ja. letztendlich. Losgelöst ist von Klaus Peter. Also es ja. ist natürlich eine Geschichte, wo natürlich. er eine Rolle spielt. Das ist
1: also Impulsgeber, ja. Unterstützung,
0: Mentor, wenn man so will. Ne? Genau. Und, hm. Ja, toll. Ja. Schön. Das ist so. Genau, daraus hat sich jetzt ja nun eine äußerst kooperative Zusammenarbeit ja. entwickelt. Ihr macht auch gemeinsame Bühnenprogramme. Ja. Und so die Außenwirkung ist so, so wie nehme ich das wahr, von ganz viel Fröhlichkeit, Spaß, Herzlichkeit und vor allen Dingen eben auch dieser verrückten Fantasie ja. so geprägt. Ja. Und ja. Äh, ja. jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr fragen, was das Geheimnis dieser positiven Energie ist. Das hast du eigentlich jetzt alles schon beantwortet. Das ist das, das ja. ist impliziert in all dem, was du gerade ja. gesagt hast. Ja. Da sind zwei Menschen, ähm, die sich beide sich selbst ehrlich anschauen, mm. die mit ihren eigenen mm. inneren Kindern, sagen ja, ich mal, Frieden genau. geschlossen haben und das in Wollte ich gerade noch ergänzen, dass, dass wir den inneren Kindern und wir
1: halten die lebendig.
0: Und das ja. ist
1: auch, sage ich mal, wenn man das als Geheimnis das mal bezeichnen möchte, ja. wirklich äh, so, dass sich die beiden Kinder auch verbinden.
0: Wenn wir schreiben an der Nordsee-Detektive ja. gemeinsam, sind die Kinder da. Da frage ich jetzt doch mal, wie sieht das denn aus? Kann das passieren, dass ihr einfach mal am Abendbrottisch zusammensitzt und auf einmal anfangt, irgendwelche Faxen zu machen? Ja, natürlich. (lacht) Das kann passieren. Schön, ja, das kann ich mir gut vorstellen, herrlich. Toll, klasse. ja, Ja, ja. Du bist in den Ostfriesen-Krimis ja auch eine literarische Figur. Welche Rolle spielst du denn da eigentlich genau? Ich glaube, ich bin ich selber. <lacht> ja, ne, genau. Du tauchst Die immer Freundin wieder.
1: von Ann-Kathrin Klaas, und ja. tauche dann da immer wieder auch mit meinen Liedern auch auf. Ja. Und mit Piraten Ahoi, das ist ja auch der Klingelton von Mella. Velas Telefon ist Piraten Ahoi, ne? So. Ach, so, Genau, <lacht> ja, ja. das Lied heißt Piraten Ahoi und das mache ich sehr, sehr oft, also jetzt. ja. Hier in Ostfriesland singe ich es ja auch oft oder wenn ich auf Tournee bin, so, mhm. das ist so, ja. Oder wenn ich das Piratenfest mache vor Café Tenkate, mhm. ist ja immer dieser Piraten Donnerstag oder Sonntag. Ja. Einmal im Jahr, das habe ich jetzt dieses Jahr mitgemacht wieder und da mhm. singe ich das eigentlich
0: immer ja regelmäßig, ja. Das heißt diese, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, diese Pro- Projekte, die ihr ja auch als Künstlerin und Künstler unterstützt. ja. Das Hospiz habe ich gerade im Hinterkopf jetzt war, was war jetzt das das jüngste Projekt? Die Küstenbahn, die Rettung der Küstenbahn. Genau, die Rettung der Küstenbahn. Genau. Und Mhm. da setzt ihr euch ja auch ein, um hier wirklich auch die Region zu stärken. Ja, das das ähm, suchen wir ja. Genau. Sehr schön. Also insgesamt wirklich Menschen, die, ähm, die Wert darauf legen, dass das gefördert wird, was von Wert ist ja. so, ne? und, und die genau. da auch einen Blick für haben und dass das manchmal eben auch das Kleine ja. sein kann und ja. nicht, es geht nicht darum, sich an was Großes anzudocken, nee. um selber noch mehr zu glänzen Nein. sondern wirklich ähm, Es geht um die Sache jetzt. Es geht ne? um die Sache, ja. es geht um die Hilfe, es geht um die Unterstützung. Ja, genau. Das schön. So. Ja, ja, dann ist klar hier, was hier der Spirit ist. <lacht> ja, das ist zumindest Echt schön ja das Ziel. Ja, ja so. genau. Und mit Familie Tapper seid ihr befreundet. Ja. Davon durfte ich auch schon einen kleinen Eindruck bekommen, äh, ja. auch wie, wie, was das für eine tolle Familie ist. Also ich ja. habe jetzt ja nur die drei, ganz, die drei Männer kennengelernt, ganz Jürgen, ja, und Christian. Aber und da ist
1: eben auch so viel Herzblut drin. Ja. Und das spüren die das Menschen. Das spürt man, ja. Da ist so viel Liebe und Herz fürs Detail auch und, für und Wertschätzung. Die, und Wertschätzung. Also das ist, ja, der, das das ist da ist so toll. dieses Geheimnis, diese gegenseitige genau. Wertschätzung. Und ich glaube, die Menschen spüren das. Ja. Na, in dem Fall sind es die Kunden, die Gäste. Bei uns sind es die Leserinnen, die Hörerinnen oder Hörer oder wie auch immer. Mhm. Also das, das, spüren die Leute, das Publikum. Also das. Ja. Ja,
0: ja schön. Mhm. Toll. Genau. Und ihr seid ja auch eben wirklich auch miteinander befreundet. Ne? Ja. Also ja. kann man genau. ja vielleicht verbringen auch ganz gern mal. Zeit miteinander. Sehr ja, schön. Genau. Also ja. ich kann ja auch mal kurz erzählen, wir sitzen hier nämlich an einem gedeckten <lacht> Tisch und hier ist ein unfassbar leckerer Apfelkuchen ja, aus dem Café Sehr, sehr lecker. Ja. Ich hätte jetzt, wenn du mir erzählt hättest, dass du den selbst gebacken hast, hätte ich das geglaubt, weil, also das ist wirklich ein Kuchen, Ja, der wie, schmeckt selbst ja, gebacken. Der schmeckt ich selbst hätte ihn eh nicht
1: so gut hinbekommen. Nee. glaube ich.
0: Vielleicht mache ich da gleich noch ein Foto von, von ja. meinem angeknabberten Stück. Und <lacht> es sind keine Rosinen drin. Nein, ich bin auch begeistert. <lacht> Genau. Da habe ich (lacht) nämlich jetzt gerade eine Story gemacht, weil ich hatte mir einen Mondkuchen gekauft in einer Bäckerei und extra gefragt, sind da Rosinen drin? Ich gehe mal fragen. Nein, sind keine Rosinen drin. Und dann habe ich zu Hause eine Rosine nach der anderen rausgepult. Das ist für mich schlimmer als Fisch mit (lacht) Gräten. (lacht) <lacht> für mich auch. <lacht> und wie ich, wie ich hatte dann geschrieben, das wäre im Café Tenkate nicht passiert. Ja, genau. <lacht> und so war es auch. Also ja, hier steht jetzt in Afrika ohne Rosin. So, kommen wir zur zentralen Frage dieses Podcasts. Typisch Ostfriesisch. Du bist in Bamberg geboren, hast dann den Umweg über Nordrhein-Westfalen gemacht ja. und lebst nun quasi am anderen Ende Deutschlands. Ja. Was war, macht für dich denn den entscheidenden Unterschied, am Leben in Ostfriesland im Vergleich zum Leben in Bamberg aus, also in Franken. Also diese unfassbare Ruhe mhm. habe ich von Anfang an hier sehr, sehr
1: positiv wahrgenommen. Gut, ich war auch noch Zwischenstation Köln, da ist es natürlich auch noch mal sehr viel belebter, ne? das ja. muss man einfach dazu sagen. Aber diese Ruhe hier, diese Weite, die hat man ja in, in, in Franken oder in so nicht so. ne? Diese Weite, dieser Blick auf den Deich, unglaublich. Also so dieses… Ja, äh, diese unfassbare die Natur Weitsicht, die Natur, die mhm. Vögel, die Vogelwelt, also großartig. Man, krieg, man kriegt ja auch viel mehr mit. Es, die Häuser sind ja so gebaut, dass man hat ja diesen ostfriesischen Himmel. Den hat man ja jetzt in, in, in Köln-Bamberg so in der Form gar nicht. Das sieht man ja so gar nicht. Mhm. Ne? Da ist ja sehr viel hügelig und so. Und das ist natürlich hier großartig. Ne? Und mhm. diese Ruhe.
0: Ja, ja. Und ich kann mir Diese vorstellen auch. die ja. finde ich sehr, sehr schön. Aber jetzt muss ich noch mal fragen: Die Piratengeschichten waren aber schon da, bevor du nach Ostfriesland gekommen bist?
1: Also es gab ein <lacht> ein Lied, das hatte ich noch in Bamberg geschrieben. Das habe ich aber dann mitgenommen. Und das richtige Piratenprogramm hat sich aber erst entwickelt, als ich hier
0: war. Ah, okay.
1: Also das hat sich erst wirklich an der Küste also entwickelt. Doch. Da habe ich das ausgebaut. Ähnlich wie bei Klaus ja. Peter, stehend ja. auf dem Deich mit ja. Blick auf das Meer, ja, auf einmal ja. kam sie angeflogen. Und das, da man dann die Ideen mit dem Seeungeheuer und ja. was weiß ich, Lotte ja. das Seeungeheuer und Piraten-Ahoi. Und mhm. wir haben dem König das Gold geklaut und was weiß ich noch alles. Also diese ganzen Geschichten haben sich dann, also das war ja, die Atmosphäre ist ja hier natürlich auch nochmal ja, ganz
0: anders. Und dann kriegt man das ja anders verarbeitet. Ne? Ja. Mhm. Das heißt für dich ist es definitiv, ähm, ja, also ich meine, du bist ja eh ein fantasievoller Mensch und entsprechend wird das hier jetzt ausgeweitet ja. durch das, was aus Friesland so, ja, ja absolut, ja, Leuchtfeuer, und ja, und auch hat, also auch realen Geschichten, ja. ne? das sind ja nicht jetzt Fantasiegeschichten, sondern das sind ja Geschichten, die es wirklich gegeben hat mit den Piraten. Ja, und, natürlich, genau, ja, Klaus Stödebecker, ne, ja, genau. Und? Klaus Störtebecker, genau. Klaus Störtepeter. <lacht> Störtepeter, Klaus Peter. Klaus Peter. Ja, und Marienhafe
1: ist ja auch direkt der Bezug. Kampf gab es ja dann diese Störtebecker-Festspiele in ja, Marienhafen. stimmt, genau. Die waren ja auch... Sehr aktiv. Ja, hm. da waren wir auch mal dabei. Also es mhm. ist ja schon immer wieder ein Besuch dann zu Ostfriesland. Ne? Ja. ja,
0: du sagtest gerade die Ruhe. ne Und ja. Klaus-Peter hatte mir in dem Podcast-Interview verraten, dass ihr ja auch nach Norden gezogen seid, eigentlich um ein Leben in Abgeschiedenheit zu führen. Ja. Und dann kam ja nun durch die Ostfriesen-Krimis alles anders und letztendlich ja dann auch für dich durch deine Geschichten. Wie ging es dir damit? Warst du da von Anfang an glücklich drüber und hast gedacht, ja, super, her damit? Oder <lacht> brauchte das erstmal Zeit, um den eigentlichen Lebensentwurf zu überdenken? Ja, also
1: ich glaube, sagen wir mal so, ich bin richtig reingewachsen. Mhm. Ich habe mich ja auch unheimlich gefreut, als Klaus Peter anfing damit den Krimis. Ich ahnte dann schon, dass das so ruhig dann nicht mehr werden wird, mhm. aber mit dieser mit diesem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Nee. Nee, Mhm. konnte man nicht. Das konnte man nicht. Aber annehmen konntest du es auch? Also es war jetzt nichts, wo
0: du gedacht hast, eigentlich wäre das zu viel? Nein, nein. Also man
1: muss halt immer wieder aufpassen, dass dass man seine Rückzugsphasen hat. Also Mhm. ich brauche das schon, dass ich äh, meinen Abstand bekomme, dass ich Rückzugsphasen habe, dass ich mich um meine Projekte kümmern kann und auch mit mich erholen kann und so. Aber ähm, im im Prinzip ist es so, ich freue mich ja auch über den Erfolg. Mhm. Das ist ja auch... Ich habe das ja auch die ganzen, all die Jahre mitbegleitet, mit unterstützt. Ich habe ja dann irgendwann angefangen, mit auf die Bühne zu gehen. Also ja. das war ja auch nicht geplant. Das war überhaupt nicht geplant. Also ich bin ja eine Kinderliedermacherin, eine Kinderbuchautorin und das möchte ich ja auch weitermachen. Ja. Das ist mir ja wichtig. Also Stimmt, möchte, und du ne? begleitest
0: aber ja auch die Lesungen aber ich bin von ja, Klaus-Peter. Ja. Und was spielst du da für ein Programm? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich euch in Kombination noch nie gesehen habe. Ich habe schon mal eine Lesung ja. von Klaus-Peter Solo gesehen, aber mit also es zusammen noch nicht. hat sich auch entwickelt. Es mhm. war eben
1: so, dass, <lacht> dass wir, <lacht> Die erste Lesung, wo ich dabei war, mhm. ich weiß, irgendwer sagte Mensch, du musst Musik machen. Und ich gesagt, ich kann keine Musik machen. Ich bin Kinder. Ich schreibe Lieder für Kinder ja, und nicht Musik. für Erwachsene. Ne, so, <lacht> ja, das ist eine Krimi-Lesung. Und ich gesagt, ja, aber da kann ich doch nicht mitmachen. Und dann waren wir, ich glaube, das war bei der Minna am Markt, glaube ich, vor zig Jahren, ganz am Anfang. Und da war dann, äh, habe ich dann meine Gitarre mitgenommen. Mhm. Ich so, okay, was singst du denn da jetzt? Und dann habe ich angefangen, da Piratenlieder zu singen am Abend. <lacht> und am Ende sangen die dann mit irgendwie. Also und dann habe ich gedacht, naja, aber so auf die Dauer kann man das nicht machen. also mhm, es, äh, Und dann habe ich irgendwann angefangen, gedacht, ja gut. Und irgendwann sagte, ich glaube, Rulga Blum war da sogar. Das ging um die Premiere, ich glaube, die zweite Premiere aus Riesenblut, glaube ich, war das. Mhm. Und da habe ich dann irgend, hat er gesagt, Mensch, schreib du doch die Lieder, schreib du doch mal ein Krimi-Lied zu. Und ich so, ich weiß nicht recht, für Erwachsene und so. Mhm. Also ich hatte Zweifel noch, mhm. Selbstzweifel. Und dann habe ich es doch gemacht und habe dann Klaus-Peter zu seiner Premiere Ostfriesen Blut geschenkt. Das war das aller, allererste mhm. Lied. Und daraus hat sich dann ein ganzes Programm entwickelt. Da hat dann der Verlag dann gesagt, also der Jumbo-Verlag gesagt, Mensch, lass uns da draußen ein Projekt machen. Das haben wir dann gemacht. Und dann hat. Äh, Ulrich Maske noch Lieder dazu beigesteuert und der hat dann auch für mich dann geschrieben, aus Riesenblues dann und noch ein paar andere Songs mhm. und ich habe weitergeschrieben aus unserem Künstlerleben ja und äh, zum Beispiel ein Lied heißt »Ewiger Urlaub«. <lacht> Weil die Leute immer dachten am Anfang, die machen nur Urlaub, die sind dauernd weg. Ja? Und dann habe ich das mal so ein bisschen aufgegriffen als Geschichte. Aha. Und das ist ja was Lustiges geworden dann am Ende. Okay. Ne? So. Und das verknüpfen wir jetzt quasi mit den Krimi-Lesungen,
0: so. Ja. ja. Spannend. Schön. Ja. ja dann werde ich mir auf jeden Fall bei irgendeiner Gelegenheit. Ja. <lacht> äh, werde ich mir mal eine Gelegenheit suchen, um da mal dabei zu sein. Ja. Ähm, Pladütsch, Protenbrücken, wie gar nicht erst versöcken, nehme ich an, oder? Nein. ich brote nix platt.
1: <lacht> ich nix broten <lacht> Ich nix broten platt.
0: <lacht> Ehrlich? Entschuldigung. Ja, ich ja, höre es wahnsinnig man, gerne. Was soll man von einer Fränkin auch anders Ja, ich, ich, es wäre wär auch so peinlich, glaube ich, wenn ich jetzt anfangen würde,
1: Plattdeutsch zu sprechen. Ich glaube, mhm. das ist irgendwie komisch, wenn jemand von außen mhm. anfängt dann da das zu sprechen. Ja. Ich höre es aber wahnsinnig gerne und ich finde die Sprache toll. Ist sie auch, ja. Ich finde es klasse, wirklich. Und du
0: verstehst das auch, was ich sage.
1: Schön langsam, ja.
0: Ja, okay. Also ich
1: verstehe das schon, wenn es schön langsam ist, dann
0: mhm. ist das kein Problem. Ja, so geht es mir mit Französisch. Ah, okay. Aber das aber, kann ich auch ein bisschen sprechen. Aber ich sprechen. liebe die Sprache. Ich höre ja. das
1: auch gerne. Auch ein Gesängen, ne? So ja. Das, was du magst, so, das ist schon,
0: ist schon schön. Also mhm. schön Finde ich toll. Ja, mir persönlich äh, ist ja tatsächlich, also die plattdeutsche Sprache durch die Musik so wieder zu meiner eigenen geworden. Ja. Also ich bin hochdeutsch aufgewachsen, Ah, habe aber immer platt in der Umgebung gehört. Mhm. Meine Eltern sprechen auch heute noch platt. Ah ja. Also von daher war das. Du bist meine Muttersprache eigentlich. Und ich bin mit einer Fremdsprache erzogen worden, nämlich Hochdeutsch, wenn du so willst. Aber gut, also meine Mutter war da sehr firm. Also auch was die Grammatik angeht, die hatte das echt super drauf, also ein ordentliches Hochdeutsch zu sprechen. Und insofern bin ich irgendwie, ja, eigentlich bilingual, wenn du so willst, aber nicht wirklich, weil mhm. wir haben halt eben nur Hochdeutsch gesprochen. Verstehe. Der Kinder, ne? Und ja. als es dann losging mit der Musik und mir klar wurde, Mensch, ja. diese Sprache, die hat, da ist noch was, das ist so mein inneres Kind, was da so eingekapselt war auch und was durch diese Sprache auf einmal, ah, genau, also interessant. so interessant kommt. Ja, was Sprache auch, das hat ja auch was mit. Wie du sagst, Muttersprache und Wurzeln
1: ja, zu tun. Natürlich. Ne? Und genau. deine Wurzeln.
0: Ne? Ja, genau. Mhm. Ah, toll. Ja, das ist auch bewegend. Ja, schön. Genau. Ähm Jetzt würde ich dir zum Abschluss gerne noch die Frage stellen, einerseits auch als Kollegin, mhm. und andererseits, es ist, es klang schon viel durch, aber auch um den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz ins Bewusstsein zu rufen, dass das Leben als Künstlerin mhm. echt nur zum Teil auf der Bühne beziehungsweise in der Öffentlichkeit ja. stattfindet, also ist von wegen ewiger Urlaub, ne? Ja, genau. äh, ganz viel Arbeit findet ja hinter den Kulissen ja. statt, ne? Ich weiß jetzt nicht, bei dir ist es vielleicht nicht mehr das Thema Booking. <lacht> du nee. musst wahrscheinlich eher abschätzen, ja. was kann ich annehmen und genau. was nicht. Also, ja, ja. ich muss mich ja im Moment noch ganz schön strecken, ja, ich um überhaupt Auftrittsmöglichkeiten zu generieren. Ich kenne das aber auch, die Phase. Zu generieren, das ja. Genau. Das hat sich
1: halt ein bisschen verlagert, ne? Mhm. Also das Booking und, äh, also die Anfragen, es geht, geht um die Bewältigung der Anfragen.
0: Ja, eigentlich. genau. Und ja. es geht ja auch darum, ne, wie behältst du das? Wie behältst du dich selbst als Mensch, deine Gesundheit ja. und deine Beziehungen, Freundschaften und so weiter ja. auch ähm, in, im, im Blick. Ne? Das ist ja, ja schon … Das ist eine Herausforderung. Ja. Und es ist auch
1: wichtig, das im Blick zu haben. Also ich merke das äh, für mich auch, dass ich so, so  gucken muss, dass es ausgewogen ist. Ja. Na, weil ich liebe meinen Beruf. Mhm. Das ist ein, hat natürlich wahnsinnige Vorteile. Mhm. Aber das hat halt manchmal, wenn man jetzt von Nachteilen sprechen will, dass man auch nicht merkt, wenn man sich übernimmt. Ja. Also ich merke dann manchmal so, ups, jetzt, äh, oh, jetzt könnte ich eigentlich einen Tag mal Ruhe gebrauchen bin aber dann so in meinem Elan noch, mm-hmm. ich muss mich dann selber so ein bisschen bremsen. Also, ich versuche zum Beispiel mit Yoga entgegenzusteuern. Ah, ja, okay. ja Ich habe mhm. Yoga angefangen, das versuche ich in den Alltag auch einzubauen. Ja. Und ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Mhm. Ich habe jetzt eine Fahrradtour in Irland gemacht. Oh. Bin natürlich in den Musik- in die Musikkultur eingestiegen, ja, das ja. War wunderschön. Also so solche Sachen, das ist ganz ganz wichtig.
0: Ich habe gerade deinen Anhänger gesehen. Du ja. hast eine Kette um mit einer irischen Harfe. Ja. Mhm.
1: Das stimmt, <lacht> weil ich das ist so ein, eins meiner Herzensinstrumente, die ich jetzt gerade noch erlerne. Ach. Das zum Thema Ausgleich. Ich habe mir, ich habe Harfen oben jetzt in meinem Arbeitszimmer. Ach guck. Ja. Ich habe jetzt einen Hafen, also das zum Thema Ausgleich, weil ich ja die Musik sehr liebe. Für mich, für mich war Musik ja auch immer ein Ausgleich. Mhm. Und ich habe jetzt einen Hafenkurs im letzten Jahr mitgemacht, das erste Mal. Dieses Jahr war das und im nächsten Jahr, ich mache jetzt einmal im Jahr so einen Hafenkurs mit, mhm. äh, habe das Spielen gelernt, also ich kann es ja noch nicht, ich bin ja blutige Anfängerin, aber es ist ein wahnsinnig schönes Instrument.
0: Mhm.
1: Habe mir jetzt in Irland noch eine Tinbrüssel gekauft, mhm. ich habe schon ein paar oben, ja, habe wieder meine alte Querflöte rausgezogen ja und das ist für mich auch ein unglaublicher Ausgleich. Jetzt einfach mal, sage ich mal, Zweck
0: ohne berufliche Ambition Musik zu machen. Also das ist die Möglichkeit, dass du weiterhin im Spielerischen, also auch nochmal diese spielerische Herangehensweise an die Musik hast, ohne, genau. Ohne Ohne
1: jetzt den Anspruch zu haben, muss auf die die Bühne Bühne zu gehen. Also Mhm. ich würde mich jetzt niemals mit einer Hafe auf die Bühne trauen weil ich noch nicht kann, Mhm. ganz einfach, sondern jetzt erst mich da einfinde, Mhm. Also gibt es so. nicht zu den
0: piraten demnächst auch Hafenmusik? Nein, Harfenmusik. Harfen, nicht die Hafen, genau Harfen. Ja, das ist leicht zu verwechseln. Ja, ja nein,
1: es macht einfach wahnsinnige Freude und das ist für mich auch ein unheimlicher Ausgleich nochmal. Ja, ne? schön,
0: witzig. Ja. Mhm. Das heißt als Ausgleich noch mehr Musik, auch toll. Ja, <lacht> aber eben entspannt, ne? Ja, so. Das Spielerische, ne? Ja. Mhm. Super. Ja. Vielen, vielen Dank, ja. das war ein so schönes Gespräch, also für auch. mich auch äh, mit überraschenden Themen, auf die ich so gar nicht vorbereitet war ja. und wo ich dann doch gemerkt habe, da ging mir echt gerade das Herz Ach, auf. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich danke. ich danke. dir von Herzen, liebe Bettina. Ja, ich danke dir, liebe Sabine. Und ich <lacht> wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg ja. auf deinem Weg. Dir auch. <lacht> toi, toi, toi. Ne? Ja, danke. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ich bitte dich, mir bei Apple Podcasts eine gute Bewertung dazulassen, die Folge weiterzuempfehlen oder meinen Kanal bei Spotify zu abonnieren. Durch diese kleine Tat verhilfst du dem Podcast zu mehr Sichtbarkeit, was in der heutigen Internetwelt sehr wichtig und eine große Wertschätzung für meine Arbeit ist. Komm auch gern mal auf Sie und besuche meine Webseite, höre in meine Musik rein oder abonniere den Newsletter für die monatliche Nähe Post. Wenn wir uns bei einem Konzert sehen würden, dann demi das besonders Freien. Alles Göde für die, Dien Sabine.